0: Je středa 15. července, posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Jakub Albrecht. Dnes o tom, proč nedávat zbraně do ústavy a o tom, jak stát pomůže financovat elektrárnu Dukovany. Komentář Jana Moláčka. Českou politickou scénu zaměstnává další pokus vyřešit problém, který zjevně pokládá za prioritu prvního řádu. Ne, nejásejte předčasně, nejde o rychlejší výstavbu dálnic ani opatření proti suchu. Politici napřeli energii jiným směrem. Už po několikáté se snaží splnit toužebné přání zbraňové lobby propašovat střelné zbraně přímo do základního zákona českého státu a povýšit tak sobecký zájem nad bezpečnost celé země. Vláda v pondělí překvapivě schválila senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod, který by do ní zakotvil právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní. Překvapivý je tento krok proto, že vláda sama původně navrhovala postavit se k novele neutrálně a jednotlivá ministerstva k němu měla celou řadu negativních připomínek. Není třeba dlouze opakovat, proč je tato snaha nebezpečnou hrou se sírkami ve stohu. Každá zbraň představuje potenciální ohrožení, které je za přísných podmínek a regulací možné přijmout jako nutné zlo. Je však naprostý hazard dávat mu punc něčeho hodného ústavní ochrany, co je snad ve veřejném zájmu nebo co veřejný zájem chrání. Ostatně, na pandořinu skříňku, kterou snaha protlačit zbraně do ústavy bezpečné a poklidné země otevírá, poukázala i jednotlivá ministerstva. Ministerstvo dopravy v připomínkovém řízení napsalo. Navrhované právo garantované na ústavní úrovni může posílit tendence k ozbrojování široké veřejnosti, zejména střelnými zbraněmi. Takovýto trend by zvýšil riziko zneužívání zbraní, které by se pak mohlo odrazit v tendencích, jež se projevují například ve Spojených státech v ozbrojených útocích mladých lidí v tamnějších školách. Ministerstvo obrany pak varovalo. Je konečně nezbytné také zvážit společenské dopady, které by případné přijetí návrhu mohlo způsobit. Tím se myslí nejen pozitivní dopady, ale také ty negativní, zejména ve smyslu osobitého a nepřípustného výkladu navrhovaného ustanovení extremistickými skupinami nebo jednotlivci. Rezort financí uvedl následující. Navrhovaná úprava je způsobila zapříčinit hojnější výskyt situací, které budou následně judikatorně hodnoceny jako exces z limitů nutné obrany, což je svrchovaně nežádoucí. Také původní návrh vládního usnesení tyto obavy explicitně zmiňoval. U určité části laické veřejnosti by přijetí návrhu ústavního zákona mohlo vést k milnému přesvědčení, že se jím rozšiřují meze nutné obrany, což by v praxi mohlo vést i k excesivnímu jednání a ke zvýšení nebezpečí a násilí ve společnosti. Paradoxně právě ve státech, které právo na obranu a zbraň ústavně zakotvené mají, vede toto právo ke zvýšené míře násilí, kriminality a nebezpečí ve společnosti. Stojí v textu. Návrh přitom opět i podle původního stanoviska vlády i drtivé většiny připomínkových míst, nepřináší nic pozitivního, co by tato rizika mohlo vyvážit. Právo bránit se, a to i se zbraní, vyplývá už z platných zákonů. Návrh Česku také nějak nepomůže v malicherném trucování směrem k Evropské unii kvůli zbraňové směrnici, které snahy o zbraně v ústavě odstartovala. Spor o ní ostatně Praha už prohrála i u soudu. Jenže... Navzdory všem vlastním námitkám vláda návrh nepochopitelně odsouhlasila. Není to přitom jediný názorový veletoč, který česká politická scéna v debatě o zbraních v ústavě udělala. Připomeňme, že před dvěma lety to byl Senát, kdo tehdejší pokus na poslední chvíli zablokoval. Nyní naopak Senát předlohu jako první schválil. V cestě návrhu tak už stojí jenom poslanecká sněmovna, která ho coby ústavní změnu musí schválit třípětinovou většinou. Jediná dobrá zpráva tak je ta, že nyní schvalovaná úprava je potenciálně méně nebezpečná než její předchůdkyně před dvěma lety. Zakotvuje totiž do listiny základních práv a svobod explicitně pouze právo bránit svůj život či život jiného člověka. Nic víc. Pozitivního to nepřináší nic a rizik spoustu. Vyzvýše. Nikdo nevidí do hlavy všem majitelům zbraní a byt je většina z nich jistě soudných a nekonfliktních, nelze bohužel přehlédnout ani skutečnost, že ke zbraním inklinuje velký počet lidí s vyloženě nenávistnými, extremistickými a radikálními názory. U nich je pochopitelně velmi na místě výše citované varování ministerstva obrany před, v úvozovkách, osobitým a nepřípustným výkladem navrhovaného ustanovení. Chceme v nich posilovat pocit, že mají právo, dokonce ústavní, svoje zbraně použít? K tomu totiž předchozí návrh před dvěma lety extremisty skoro otevřeně vyzýval. Zbraňová lobby se tehdy pokusila ústavně zakotvit právo nabývat, držet a nosit zbraně k naplňování úkolu při zajišťování bezpečnosti státu. Což je podstatně nebezpečnější formulace než nynější právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní. Člověka až trošku mrazí při představě, co všechno by někteří majitelé zbraní mohli jako úkol k zajištění bezpečnosti státu vnímat. Případy osobitého a nepřípustného výkladu extremistickými skupinami nebo jednotlivci, před nimiž varuje Ministerstvo obrany, by na sebe zřejmě nenechali dlouho čekat. O tom, že zajišťuje bezpečnost Norska, byl nepochybně přesvědčen i jistý Anders Breivik. Nyní projednávaná novela bude sice z pohledu samozvaných obránců bezpečnosti země podstatně menším vítězstvím, z hlediska skutečné bezpečnosti země je ale hazard dopřávat jim i to. Názorová ekvilibristika na politické scéně má celkem průhledné vysvětlení. Vláda, stejně jako předtím Senát, ustoupila soustředěnému a vytrvalému tlaku zbraňové loby. Ten je sice v jistém smyslu obdivuhodný, Petici, před níž Senát kapituloval, podepsalo více než 100 tisíc majitelů zbraní a sympatizantů. Politickou reprezentaci ale máme proto, aby hájila veřejný, nikoli nejhlasitěji prosazovaný menšinový zájem. Když už budeme mít zbraně v ústavě, co třeba doplnit emblém Kalašníkova na státní vlajku jako Mozambik? Nebo že by prezident skládal slib s rukou položenou na maketě samopalu na novináře místo ústavy? Zemi, která patří mezi nejbezpečnější na světě, ale chová se, jako by se v ní bez odjištěného koltu v každé ruce nedal ani vystrčit nos z domu, není bohužel žádný nápad dost absurdní, aby nemohl projít. A nyní druhé téma. Autoři Hanna Mazancová, Michal Tomeš, Jan Pavec. Peníze na nový blok jaderné elektrárny Dukovany poskytne energetické společnosti ČES během jeho výstavby bezúročně stát. V době jeho provozu pak bude projekt financovat s dvouprocentním úrokem. 70% nákladů má nést stát a zbytek ČES. Vyplývá to z vládního materiálu, který má deník N k dispozici a v pondělí ho projedná kabinet Andreje Babiše. Zapojení státu v rámci tzv. návratné finanční výpomoci mohou podle materiálu v době provozu nového bloku výhledově nahradit i komerční úvěry. Jednou z možností financování je i odkup dluhopisů, pokud by je společnost stavící nový blok vydala. Autoři dokumentu zároveň uvádějí, že materiál zatím nespecifikuje, jak stát finance na výstavbu jaderného bloku získá. Ministerstvo průmyslu, ministerstvo financí a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl v dokumentu přiznávají, že zapojení státu do financování jádra je nutné především kvůli neochotě soukromých investorů financovat jiné než obnovitelné zdroje energie. V materiálu se uvádí. Za současných podmínek, zejména pokřivení trhu s elektřinou, se ukázalo, že bez garance politicko-legislativních rizik a také bez garance návratnosti by projekt nového jaderného zdroje nebyl vůbec realizovatelný. Soukromý investor by k němu nepřistoupil. Při drahém financování by podle dokumentu mohly polovinu ceny vyrobené elektřiny tvořit jen úroky na financování nového bloku elektrárny. Návratná finanční výpomoc by tak v modelu financování nového jaderného zdroje měla doplnit výkupní kontrakty, na základě kterých by vyrobenou elektřinu měl od ČES vykupovat za garantovanou cenu stát. To by mělo podle vládních záměrů zajistit kromě stabilního financování také nižší ceny energie. Dokument uvádí. Financování výstavby nového jaderného zdroje předpokládáme kombinací vlastního kapitálu investora a externího financování. Nevylučuje přitom ani možnost státních záruk. Výkupní kontrakty jsou v návrhu zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Mechanismus návratné finanční výpomoci do něj má Ministerstvo průmyslu podle navrhovaného usnesení vlády ještě doplnit. Pro potřebu výkupu energie z nového dukovanského bloku chce Ministerstvo průmyslu založit novou společnost, která bude elektřinu dále přeprodávat na trhu. Rozdíl mezi vyrobenou a tržní cenou energie pak bude muset stát dorovnávat, stejně jako koncový spotřebitelé v ceně elektřiny. Výkupní cena má čes zajistit přiměřený zisk tak, aby energetický gigant mohl vynaložené prostředky splácet. Materiál dostává vláda s velkým spožděním, podle původního usnesení mělo být hotové už na konci května. Vláda to zdůvodňuje posunutím konání stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů právě na dobu, kdy se měl materiál předložit. V tomto orgánu sedí mimo jiné i zástupci opozice. Deník N. má k dispozici i připomínky jednotlivých rezortů. Materiál nejvíce ostřelují ministerstva pod vládou ČSSD, zahraničí a práce a sociálních věcí. Úřad Tomáše Petříčka namítá, že dosud žádný projekt nové jaderné elektrárny v Evropské unii, Spojených státech, Rusku ani Číně nebyl dokončen ve stanoveném termínu a za předem dohodnutou cenu. V připomínkách stojí. Požadujeme, aby materiál podrobně rozebral míru závazků státu, respektive čerpání státního dluhu, v případě skluzu projektu o pět let, což je v případě jádra spíše optimistický pohled, a navýšení ceny o polovinu. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jsou odhady nákladů nerealisticky nízké, neboť neodpovídají výdajům při výstavbě jaderných zdrojů ve srovnatelných zemích. Ministerstvo průmyslu oponovalo s tím, že odhady odpovídají dnešním cenám stavebních prací a hmot a přepočítala je londýnská poradenská společnost Rothschild a proto je považuje za dostatečně robustní. Skutečné ceny pak podle rezortu budou známy až poté, co uchazeči po zahájení tendrů doručí své nabídky. Ministerstvo Jany Maláčové nechce, aby se v materiálech nerealistické ceny vůbec zmiňovaly. Jejich uvádění vyvolává falešný dojem o výhodnosti celé akce. Požadujeme předpoklady cen neuvádět, uvedlo v připomínkách Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tomu ale ministerstvo průmyslu oponovalo. Jelikož již materiál unikl do médií, zkrácení materiálu by mohlo vyvolat doje netransparentnosti a nedůvěry, napsal rezort Karla Havlíčka. To je pro dnešek vše. Naslyšenou zítra.